0: Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner bugün çok özel konuklarımız var. Onur Air yıllardır Türkiye sivil havacılığına hizmet eden bir şirket. Ancak ne yazık ki Onur Air pandemi sürecinden sonra 3-5 tane tek tek uçuşlar yapmış olsa da hatta haberlerde okumuşsunuzdur belki Amerika'ya kadar charter seferleri bile yaptılar. Ne yazık ki şu an geleceği çok da açık ve belirli gözükmüyor. Onur Air'de çalışan değerli insanlarla beraberiz. Sadece pilotlar değil, aynı zamanda teknikten konuğumuz var, aynı zamanda kabinden konuğumuz var. Ve onların sıkıntıları neler, onlar neler yaşadılar bu geçtiğimiz 20 ay boyunca, onları konuşacağız. Umarım siz de zevkle izlersiniz. Ben hepinize teker teker hoş geldiniz demek istiyorum. Önce Hülya Hanım, siz hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Çok kısa size nerede çalıştığınızı soracağım Onur Eğr'de.
1: Ee, Onur Eğr'de kabin amiri olarak kabinde çalışmaktayım.
0: Ne kadar zaman çalıştınız Onur Eğr'de?
1: 2016 yılından bu yana kadar çalışıyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Kaptanım Mürsel Kaptan sizden alalım geçmişinizi, Onur Eğr geçmişinizi.
2: Evet 2013 yılında şirkete katılış yaptım. Başka bir şirket tanımadım sivil havacılık kapsamında. Ee, en son 2019-2020 yılı başına kadar e, 320, Airbus 320 uçaklarında tip müdürlüğü yaptım. Hala hazırda da öğretmen pilot olarak, kaptan öğretmen pilot olarak görev yapıyorum, bekliyorum. Harika. Tunç Bey, siz
0: e, Onur Eğri'de ne kadardır çalışıyorsunuz teknisyen olarak?
3: 10 e, sene, seneyi geçti Onur Eğri'deki e, çalışmam. Bunun son 3 senesini e, üst bakım şefi olarak devam etmekteyim. Hangar sorumlusu olarak büyük bakımları yapıyoruz hangarda. Bundan önce de 25 yıllık ayrıca gene havacılık tecrübem var devlet kurumunda.
0: Harika. En son olarak Nurettin kaptanım sizi alalım. Ne kadar zamandır onur yerdesiniz?
4: Merhabalar. 2017 Aralık e, ayında onur yere girdim. Eee 2000 e, 21 e, özür dilerim, 2020 Ekim'e kadar da uçuş gerçekleştirip ondan sonra e, bu şekilde e, beklemekteyim. First Office olarak vazife yapmaktayım Onur Air'de.
0: Evet, şimdi ne yazık ki herkes işte bu pandemiden çok kötü şekilde etkilendi. Onur Air'in geleceği konusunda bir sürü haberler çıkıyor. İşte satıldı deniyor, satılmadı deniyor. Tabii bütün bunların arasında mağdur olan sizin gibi çalışanlar var. Hülya Hanım sizden başlayalım. Kabin ne durumda?
1: E, şu anda kabinimizdeki ciddi bir sıkıntımız mali açıdan çok büyük sıkıntılarımız var. E, çünkü uzun zamandır maaş ödemesinde yapılmaması, arkadaşlarımızın evlerindeki eşleriyle ayrılmalarına, e, dışarıda iş aramalarına rağmen e, yaş itibariyle de birçok kişinin iş bulamamasına, çekilmiş olan, olan kredilerin ödenememediğinden dolayı icralara kadar gelmiş durumda. Gerçekten kabin olarak çok ciddi olarak sıkıntı yaşıyoruz. Yani ödeme yapılmaması, uçmaması bizim için büyük sıkıntı. Biz istiyoruz ki şirketimiz hem ödemelerimizi yaparken hem de bu şirket devamlılığını sağlasın ve insanlar işsiz ve mağdur olmasınlar.
0: Peki o zaman gidip bir başka bir havayoluna seviniş bırakıp çalışmanız mümkün değil mi? Yani.
1: Ee, şöyle, e, kabin için biliyorsunuz e, sektörde bir yaş sınırı var e, ve birçoğumuz yaş sınırının üzerindeyiz. E, var olan alımlarda 30 yaş altı tercih ediliyor. E, genç gruptaki arkadaşlarımızın böyle bir şansı olabilir ancak e, 30 yaş ve üzerinde maalesef tecrübemizin de iyi olmasına rağmen bizlerin e, kabul görmesi e, çok zor. Yani biz diğer firmalarla ee, tabii ki bir CVB gönderip başlamak isteriz ama bizim için süreç maalesef bu şekilde ilerliyor. En çok takıldığımız konu yaş konusu.
0: Anladım. Çok iyi anladım sizi. O zaman sözü Mürsel Kaptanım'a vereyim. Mürsel Kaptanım siz bana anlattığınıza göre siz aynı zamanda sadece kaptan pilot değilsiniz. Aynı zamanda öğretmen pilotsunuz da. Ee, evet. Bunun e, Onurey'in erin... Şu anki durumunun e, hem sizin açınızdan baktığınız zaman bir öğretmen pilot olarak hem de bir pilot olarak sadece line'da uçan bir pilot olarak baktığınızda e, size getirdiği mağduriyetler nelerdir?
2: E, şirkete ilk girdiğim anda, girdiğim günlerde daha yer dersleri tip eğitime başladığımızda hep bize şu söylendi 2013 yılında. Evet, charter Hı-hı. şirketi low cost bir firma. E, çok yüksek maaşlar ödemeyebilir ama her ayın biri olmadan daha birinde maaşınız hesabınızda görünür patron bu konuda çok titiz Cankut Baganabey bu konuda her türlü fedakarlığı yapar yine de maaşlarınızı gününde öder şeklinde bir pozitif yaklaşım vardı evet. bu takip 2016-2015-2016 yılında bir döviz hareketinin yükselmesiyle birlikte euro 3.40'lardayken euronun değeri 3 liraya Maaşlar sabitlendiği zaman biz bunu hissetmeye başladık açıkçası. Maaş ödemelerinde bir geriye girişi oldu. En son 2019 yılında maaşlarda ödemelerde aksamalar başladı. Maddi hı hı. anlamda yani eksiklik anlamında. Nasıl aksamalar oldu? İşte ayın birinde ödenen maaş 15'ine 20'sine sarktı. Hatta bir ay ödenmedi. Ertesi ay ödendi. Ya da bazı birimlerde bu parçalı öden işte Yarısını ödediler, %40'ünü ödediler. Maaş baremine göre en son 2020 yılı Ocak maaşı Şubat'ın başında öden, ödendi ancak hatta 19'unda falan ödendi hatırladığım kadarıyla ancak Şubat ve Mart maaşları tam uçuşlar en yoğun olduğu dönemlerdeydi daha pandemi başlamamıştı Mısır ve Arabistan operasyonlarımız tam devam ederken bu esnada maaş ödemeleri yapılmadı. O aşamadan sonra pandemi girince zaten kısa çalışma ödeneği devreye girdi. Ancak kısa çalışma ödeneği süresince sizin de belirttiğiniz gibi Amerika ve Amerika'ya kargo uçuşları gerçekleştirildi. Bazı Avrupa ve Rusya'ya kısa kısa sürede de olsa charter turizm uçuşları gerçekleştirildi. Bu uçuşlar esnasında da herhangi bir maaş ödenmedi. Devamında Aralık ayında en son uçuş gerçekleştirdikten sonra bizim kabin olsun, e, kokpit olsun, teknik olsun. E, bizim bu e, yıllık olarak hatta 6 e, ayda bir gü- güncelleştirmemiz gereken e, işte pilot lisanslarımız, teknik lisanslarımız, kabin eğitimleri ve bunların sertifikalandırılması gerekiyor. Bu sertifikaların ve e, lisansların e, aks- e, aksalamaya başladığını hissettik, gördük. En son şu anda bütün pilotlar e, neredeyse kendi imkanlarıyla normalde şirket sorumluluğunda olan bu Lisans sürecini kendi imkanlarıyla cebinden para ödeyerek gerçekleştirmeye çalışıyor. Şirket bu yani, sorumlundan kaçtı
0: açıkçası. Yani sizin söylediğiniz olay çok acayip. Hem maaş alamıyorsunuz hem de kendi cebinizden para ödüyorsunuz tazeli, tazelemeleriniz için. Doğru mu?
2: Çok doğru. Yani bunu yapmak için de çok fazla alternatifimiz de yok. Yani kalkıp da yurt dışındaki simülatör üretimleri, imkanlarını kullanmak için ekstra paralar ödememiz lazım. Yurt içinde imkanlar kısıtlı ve bunlar kişi başı 10 bin ile 20 bin lira arasında değişen rakamlar. Pilotlar açısından, kabin açısından bu kadar olmasa da yine dişe dokunur çok büyük rakamlar. Teknikte de dediği gibi son 6 ayda bir senede yaptığı bakımların tescillenmesi ve lisansların tescillenmesi lazım. Kendileri bahsedecektir zaten ama Tabii neticede değil. biz bir bu sürecin sonuçlanmasını bu Kötü gidişin, e, Onureyir açısından ya da sivil havacılık açısından kötü gidişin bir an önce sonuçlanmasını ve işimize geri dönmeyi hedefliyoruz. Tek amacımız. Anladım.
0: O, o konuları konuşacağız zaten. Madem teknikten söz ettik, ben sözü Tunç Bey'e vereyim. Tunç Bey, uzun zamandır uçmayan uçaklar var. E, Onureyir'in de hatırı sayılır derecede hem 330'lardan oluşan hem de 320'lerden oluşan bir filosu var. E, bu filonun Bakımı yapılıyor mu şu an her ne kadar uçaklar uçmasa bile?
3: Şimdi geçen sene Mart ayının sonunda uçaklar yere indikten sonra tabii ki birkaç sefer yapan uçaklar haricinde diğerlerinin hepsinin bakımları düzenli yapılıyordu. Ancak ilk pandeminin başlamasıyla beraber öncelikle bir yüzde otuz civarında personel ücretsiz izne çıkarıldı. Evet. Daha sonra notikledikçe işte, bu e, personel sayısı daha da izindeki personel sayısı arttırılarak da gittikçe düşük bir rakama gelindi. Şu anda yüzde e, yüzde olarak vermeyeyim de yaklaşık 25-30 kişi e, 15 gün öncesine kadar uçakların bu periyodik bakımlarını, arada bazı uçakların A bakımlarını denk gelirse de müşteri uçaklarının bakımlarını yapıyorlardı. Evet. Ama e, bundan iki hafta önce sivil havacılık tarafından ee, bizim Park 145 diye tanımladığımız Onur Hava Yolları'nın bakım yetkisi evet. elinden alınıyor. Dolayısıyla Doğru. şu anda e, Onur Hava Yolları hangarı kapatmış durumda. Onur Hava Yolları olarak bakımda iş yapma yetkisi yok. Yani bu durumda parking evet. e, evet, parkindeki uçakların bakımlarının devamı sağlanması için Onur Hava Yolları'nın bir yan kuruluşu olan o, e, OMS dediğimiz Material, Honor Material Service diye bir şirket. Hmm. Daha önce de e, geçen sene Ofas, Antalya'daki Opas e, ismindeki handling şirketini aldı ve onun e, yetkileriyle birkaç teknisyen arkadaşımızı yetkilendirerekten şu anda OMS üzerindeki yetkiyi kullanarak bazı e, periyodik çeklerin yapımına devam ediliyor. Ama hmm. e, şu anda mevcut yetkili sayısı çok az. Ve yarın öbür gün bu uçakların sefere verilebilme durumunda yani Return to Operation Flight dediğimiz prosedürlere girdiğimiz zaman bu uçakların çok ciddi şekilde bir bakım görmesi ve e, detaylı elden geçmesi gerekecek.
0: Anladım. Peki yarın öbür gün bu uçaklar hizmete döndüğü zaman bunu yapabilecek elinizde eleman kaldı mı?
3: Şu an için e, şirket yetkisi olmadığından dolayı zaten Onur eyir sivil havacılıktan bakım yetkisini geriye almadıkça onur yeri olarak bunu yapamaz. Ha, evet. Personel olan evet e, gerçekten çok deneyimli, çok tecrübeli bir e, personel yapımız var teknikte. Ancak bu personelimiz de uzun süredir iş yapmadığı için sivil havacılık kuralları gereği e, 182 iki yıl içinde yetkili bir teknisyenin günde bir taneyi geçmemek kaydıyla 180 tane iş kaydını Tecrübe kayıt defterine gösterip kaliteye de bunu onaylatması gerekiyor. Dolayısıyla şu anda birçok arkadaşımız bir buçuk senedir tek bir tane dahi iş kapatmışlığı yok. Elde kalan mevcutların da daha sonrasında bu yetkiyi alabilmesi için ciddi bir süreç gerekiyor. Evet. ve artı bunu kolaylayacak bir kalite departmanımız, yetkililerimiz form 4 sahibi yetkili bir kalite müdürümüz dahi yok şu anda elimizde. Zaten Aha. form 4 yetkisi olmadığından dolayı da sivil havacılık onurayerin bakım yetkisini aldı elinde.
0: Bayağı kötü. Ben olayın bu kadar boyutlara ulaştığını bilmiyordum. Nurettin kaptanım size döneyim. Pilotların özellikle de first officer'ların mağduriyeti açısından olaya bakarsak Kadet olarak Onur'a başvuran pilotlar da vardı. Bunlar ve özellikle de biraz da First Officer'ların açısından olaya biraz ışık tutar mısınız bizim için?
4: Mürsel Hocam'ın dediği gibi yani Şubat esas Türkiye'ye o sırada pandemi uğramamıştı. Şubat ayında biz hala uçmaya devam ediyorduk. Mart ayında da devam ettik. Daha sonra tekrar Haziran sonunda başlayıp Ekim ayına kadar Avrupa, Amerika, ve Rusya uçuşlarımız devam etti. Antalya'dan bu uçuşlar devam etti ve Antalya'daki uçucu personel bu uçuşlara katıldı. Ve bu süreç içerisinde bizim mağduriyetimiz yapmış olduğumuz uçuşlarda herhangi bir maaş ödemesi almadığımız gibi maalesef yetkililere de çalıştığımız bildirilmediği için haksız yere KÇÖ ile ödüllendirildik diyelim. Yani maaş alamadık fakat devletin KCÖ'sü evet. bize nasip oldu. Bunun haricinde biraz önce de bahsettiğiniz gibi KADET'ten gelen arkadaşlarımız vardı. Yani yaklaşık 35-38 bin euro arasında tip eğitimi almak için şirkete başvurdular. ve Pandemi sürecinden dolayı onların da eğitimi başlamadan bitti. Yani hayata ya da havacılık hayatlarına şimdiden 1-0 olarak başlamış oldular. Bu çocukların, arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın birçoğu paralarının iade talebinde bulunduklarını ben kendi arkadaşlarımdan biliyorum. Fakat onlara herhangi olumlu veya olumsuz bir dönüş yapılmadı.
0: Anladım. Buradaki
4: first officer arkadaşlarımız aynı Mürsel Hocam'ın dediği gibi diğer kaptan ve hocalarımız gibi lisanslarımızın hiçbiri aktif edilmediği gibi yani mesleğimizden de e, aslına bakarsanız e, tamamen e, hem soğutulduk hem de uzaklaştırıldık. Hiçbir mesleki eğitimi de e, vermedikleri için e, şu an ben şahsen lisansımı güncelledim. E, ve müsel Hocam'ın biraz önce dediği gibi 10.000-20.000 e, aralıklarla bahsettiği fiyat yaklaşık 1900 Euro e, bir ücret ödeyerek lisansımı Kendim güncellemek durumunda kaldım. Tabii bu süreç içerisinde mesleğe yeni giren First Office arkadaşlarımız daha herhangi bir birikim yapmadan maddi olarak çok büyük sıkıntılar yaşamakta. Yani bırakın lisans yenilemeyi veya sağlık muayenesini yapabilmeyi normal günlük yaşamlarını sürdürmekte çok zorlanan insanlar arkadaşlarımız var. Biraz evet. önce...
0: Bunların arasında kredi çeken arkadaşlar da var değil mi? Yani evet. Onur Eyer'in talep ettiği e, işte kaç bin ise o kadar parayı ödeyebilmek için e, kredi çeken arkadaşlar ve bu parayı krediyle getirip borçlanan arkadaşlar da var. Evet. E, bunlar peki e, yani banka herhalde ya tamam Onur Eyer işte uçmuyor siz de paranızı ödemeyin demiyordur diye düşünüyorum.
4: Tabii tabii e, first officer arkadaşlarımız var krediyi tekrar kredi çekerek kapatıp bir daha artık son kredilerimiz bundan başka artık bir kredi çekeceğimiz yerde kalmadı diyen evin içerisindeki e, maalesef yani bunlar bunları üzülerek söylemek durumundayız çünkü gördüğümüz yaşadığımız ve duyduğumuz şeyler yani evin içerisindeki mobilyaları beyaz eşyaları e, satan sadece bir çekyatta e, hayatın devam ettiren arkadaşlarımız e, Antalya'da mevcut sadece bu e, 20-21 aydan beri Yaşanan e, maddi manevi psikoloji sıkıntılardan dolayı maalesef eşinden ayrılan arkadaşlarımız psikolojik problemler yaşayıp şu an e, ilaç tedavisi gören e, ilaç tedavisiyle hayatını devam ettiren arkadaşlarımız mevcut. E, maalesef en büyük çektiğimiz e, sıkıntı şirketimizin e, iletişim eksikliği bir ay, üç ay, beş ay, yedi ay, on ay değil dediğim gibi yaklaşık 21 aydan beri e, şirketimiz e, üç satır e, bir e, açıklama yapıp hiçbirimize bir bilgilendirme yapmadığı gibi atılan maillere de hiçbir şekilde cevap verme gereğini duymadılar. Bu bizi tabii çok çok daha da üzdü. Yani aidiyet duygumuzu artık tamamen kaybettik gibi bir şey.
0: Çok yazık. Peki Hülya Hanım'a sorduğum soruyu size de sorayım. Siz bir pilotsunuz gideyim o zaman ABC şirketine başvurayım deseniz. O zaman yani alternatifiniz ne? Bir alternatifiniz var mı? Öyle söyleyeyim hatta size.
4: Yani tabii ki. Maalesef şu an Türkiye içerisindeki imkanlar sınırlı. Pandemiden dolayı hala uçuşların tam olarak gerçekleşmediğini hepimiz biliyoruz. Hala biliyorsunuz evet. Türk Hava Yolları belli bir ücret kesintisiyle, Pegasus belli bir ücret kesintisiyle veya işte kış aylarında part time'a 15'e 15 uçma sistemiyle çalıştılar geçen yıl. Öncelikle çarkların tam bir şekilde dönüp havacılığın tekrar açılması bizler için çok önemli. Tabii ki iş ilanlarına başvurmamız şüphesiz. Bulduğumuz her imkanı değerlendirmeyi çok çok istiyoruz. Ama biraz önce Hülya Amirim'in de bahsettiği gibi 40 yaşı ve üstündeki buna dahil olan ben de maalesef bir örnek vereyim. Evet. Eyrastan'ın açmış olduğu ilanda yaş sınırı 45'ti. Ben maalesef o kriterle tam uymadığım için... O başvurudan mahrum kaldım. Önümüzde böyle handikaplar da var maalesef.
0: Maalesef, maalesef. O zaman başka bir konuya değinmek istiyorum ben. İsterseniz Mürsel Kaptan'a gidelim o konuda. Kaptan'ın size gelen pilotlar arasında yabancı pilot var mıydı?
2: Şirkete ilk başladığımda Olympic Airlines daha yeni batmıştı ve Honor Air'de 30'a yakın. Yunanlı, Yunanistan vatandaşı pilot, first officer kaptan pilot vardı. Yani yabancı olmalarının dışında, yabancı olmalarının kendilerine büyük avantajı vardı Türkiye'de. Sadece Honor yerde değil. Türkiye yollarında da aynı şekilde. Mesela ben e, İstanbul Beyzi olarak uçuş yaptım yıllarca. E, ama Yunanistan vatandaşı bir pilot İstanbul'da, e, İstanbul Beyzi olarak uçuş yaptığında ona için dediğimiz e, otel ücreti ya da hmm. ev kirası şeklinde ekstra bir ödeme yapılıyordu. Bu da dişe dokunur gerçekten. Totale vurduğunuz zaman büyük ihtar ediyordu. Hmm. Bunlar izinde ayda bir ya da işte yıllık izinlerine tekabül edecek şekilde bunlara şey sağlanıyordu. Uçak biletleri memleketlerine gidip gelmeleri için. Ya da Saudi Airlines adına biz vedliz operasyonuna Arabistan'da görev yaptık. Brezilya vatandaşı bir yabancı pilot vardı. Bunun Brezilya'ya gidip gelme maniyeti yaklaşık olarak her ay 18 bin lira ekstra bir maniyet oluşturuyordu. Yani yabancı pilotlar vardı, sistemin içindeydi. E, tabii şu anda Onur Air aktif olmadığı için bu pilotların %99'u diyelim belki bir veya iki kişi kaldı.
0: Peki Hülya Hanım size geri döneyim. Benim basından takip ettiğim kadarıyla Onur Air çalışanları geçtiğimiz günlerde CIMER'e başvurdular. Bundan sonra sizin istediğiniz nedir? Yani o Air satılsın uçaklar işte satılsın belli bir nakit gelsin biz alacağımızı alalım sonra işimize bakalım mı sizin istediğiniz şey? Yoksa işte siz hepiniz söylediniz ne kadar zamandır çalıştığınızı şirkette şirkete aidiyet duygunuzun tekrardan geri dönüp tekrardan sizin Honor Air'de uçmaya başlamanız mı arzunuz?
1: Yani arzum tabii ki aidiyet duygumuzu yeniden kazanıp var olan 30 yıllık bir şirketin kapanmasından ziyade şartların düzeltilip devam etmesini daha çok arzu ediyoruz. Çünkü buraya yıllarımızı veriyoruz. 24 yıldır 25 yıldır burada uçan arkadaşlarım var, çok daha tecrübeli amirlerim var, eğitimcilerim var. Yani bizler isteriz ki bu bağlamda her şeyin yoluna girmesi ve bütün mevcut kadronun iyi bir şekilde devam etmesi bizim hedefimiz. Biz bu yüzden bu kadar evet CİMER başvuruları yaptık, bir sonuca ulaşmak için elimizden geleni yaptık. Gerekse şirkete gidip görüşmelerimizi yaptık. Zaten havacılık sektöründe zaten şu an durumda belli. Var olduğumuz şirketin güveninin yeniden oturtulup düzeniyenin ve ödemelerini düzenlendikten sonra... Yeniden aidiyet duygunuza devam etmek hepimizin öncelikli dileği.
0: Umarım gerçekleşir. Umarım hepiniz en sonunda o özlediğiniz görev başlarınıza dönersiniz. Bir sonraki sorum Tunç Bey olacak. Tunç Bey siz tekniktesiniz ve ben hatırlıyorum mesela eskiden MNG teknikte orası, sonra Onur Air o binaya geçti. Çok güzel bir İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir merkeziniz var. Ve hepimizin bildiği gibi havacılıkla üç aşağı beş yukarı ilgisi olan insanların bildiği gibi sadece havayolu değil bir havayolu olarak bakım işlerinden de çok iyi paralar kazanabilirsiniz. Ki Onur Teknik bu konuda bayağı deneyimli bir firma. Bu konuda siz gelecekte umut görüyor musunuz? Tekrar o hangar eski günlerdeki gibi cıvıl cıvıl aktif haline dönebilecek mi sizce?
3: Tabii ki ister ki tekrar o eski günlerimize dönelim. Biz hmm. Onur Air olarak 2018 yılında, 19 yılında EASA yetkimizi kaybedene kadar aşağı yukarı o hangarda 20 milyon dolar civarları bir e, müşteri uçaklarından para kazanan bir sektördük. Evet. Yani bir e, kış döneminde ki bu arada genel kendi uçaklarımızın da bakımları yapılıyordu. Ciddi bir müşteri portföyü olan bir şirkettik ama maalesef şu anda bunların hepsini kaybetmiş vaziyetteyiz. Bu tabii ki tekrar eski günlere dönülebilir ama buna dönmek için gerçekten yönetimin samimi, yapıcı bir faaliyet içine girmesi gerekiyor. Mevcut kadromuz bakımda çok tecrübelidir. Gerçekten çok tecrübe sahibi bir kadroya sahibiz. Altyapımız var, imkanlarımız var ama maalesef şu anda bunlar kullanılmıyor. Başka, satılır da şirket başka birisi alırsa veya da şu anki mevcut yönetim ciddi bir şekilde bu işe yönlenirse... Kesinlikle ve kesinlikle aynı şeyler tekrar canlanır. Bundan kesinlikle hiç şüphem yok.
0: Hepimizin de gönlünden o geçiyor açıkçası. Nurettin Kaptan'ım size sorayım. Herhangi son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Alabilir miyim sizden?
4: Bizim evet yapmış olduğumuz CİMER'e yaklaşık işte 800 binlere varan bir başvurumuz var. Bu başvurudan... Ee, gerçekten e, bazı beklentilerimiz var. Özellikle e, devletimiz kanalından e, mali denetim ve kontrolün şirketimizin üzerinde yapılmasını kesinlikle istiyoruz. Böylesine köklü güzel bir şirketin e, kapanıp perde kapatmasını işin açıkçası e, istemiyoruz. Devlet e, kayyum veya herhangi bir yönetim atayacaksa bu şekilde tekrar gerekeni yapıp onun eğrinin devamlılığını e, sağlamasını arzu ediyoruz. Bizi başka bir e, üzen hadise yani şirketin bu duruma geldiğini biz de çok e, anlayamadık. İşin açıkçası şaşkın haldeyiz. Yani Fortune dergisi vardır biliyorsunuz. Her yıl e, yayın yapar. 2020'nin 10 Haziran'da çıkmış olduğu bir yayınında Teoman Bey'in, Sayın Genel Müdürümüzün Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı bu listede onur ihrin 103. olduğunu e, söyleyip yaklaşık 3 milyar 127 milyon gibi bir e, ciroyla Performansı en iyi olan şirketler arasında 16. İstanbul merkezleri arasında da 65. olduğunu söylemişti. Bundan 2 ay sonra da şirketin büyük bir borç içinde olduğunu açıklayıp dükkanı neredeyse kapattı. Ve hiçbir açıklama iza getirmeden kapattı ve bizler maalesef e, bu hale e, getirildik. Dediğim gibi biraz önce iletişim yolları da tamamen kapalı. Hiçbir şekilde kendilerine ulaşıp görüşme imkanımız da olmadı. Keşke o günden bu zamana kadar iletişim halinde olup bizi şirketin durumuyla ilgili ufak da olsa açıklama yapsaydı. İnsanlar hiç olmazsa ona göre kendi yollarını çizer. Farklı alternatifler bakardı sektör içinde veya dışında hayatlarını idame ettirme adına. Ama maalesef durum artık neredeyse bir trajede haline geldi. Çok çok büyük sıkıntılar çekmekte olan dediğim gibi ben tabii kokpit içerisinde olduğum için kokpiti söyledim. Ama burada tanıdığım kabinden, teknikten de arkadaşlarım kesinlikle aynı durumda bu maalesef bu süreç içinde kaçınılmazdı. Bir dediğim bu bir de son olarak söylemek istediğim Mürsel Hocam bahsetti. Bu yabancı pilotlar sebebiyle biz yaklaşık 600 tane pilot hissiz kaldık. Yabancı pilot kotası %10 iken bizim Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu oran %2'ye indirilsin talimatı olmasına rağmen Türk Hava Yolları ve Özel Hava Yolları bu talimata uymamakla birlikte sivil havacılığımızın da herhangi bir yaptırım uygulamadığı görülmektedir bu şirketlere ve Bolivya'dan Paraguay'dan, Şili'den, Avustralya'dan, Suriye'den ve benzeri Avrupa ülkelerinden yabancı pilotlar ülkemizde uçarken maalesef biz 2-2,5 yıldan beri yetişmiş pilotlar, eğitimli pilotlar insanlar olarak evlerimizde oturtularak bekletiliyoruz. Bunu da son kez söylemek istedim. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Bir sürü ülkeleri saydınız. Türk pilotları bu ülkelerde gidip çalışamıyorlar, çalışma izni alamıyorlar. Öyle bir aramızda Tabii. bir dengesizlik, evet. adil olmayan... Bir sistem söz konusu. Mürsel Kaptan'ım size bir şey sormak istiyorum en son olarak. Hiç kimse istemiyor bunu ama diyelim ki kaçınılmaz son geldi ve Onur Eri ki tamam kardeşim ben kepengi kapatıyorum. Ondan sonra o uçuşları sizin işte anlattınız Antalya'dan bir sürü veya Türkiye'nin değişik yerlerinden Bodrum'dan İzmir'den vesaire yapılan bir sürü turist getiren Türkiye'ye turist getiren uçuşlar var. Bu uçuşlar olmadığı zaman, yapılmadığı zaman Onur Air tarafından bunların yerine yapılacak olan uçuşlar sizce daha çok yerli havayolları ile mi olacaktır? Yoksa yabancı havayolları gelip bu boşluğu doldururlar mı diye diyorsunuz?
2: Evet, genel çerçeveyi çizecek olursak biz e, Onur Havayolları olarak sadece Türkiye e, özelinde Türkiye'ye turist taşımak ya da Türkiye'den e, gelen Türkiye'ye gelecek turistleri, e, memleketlerine gönder götürmekle ilgili bir sorumluluktan ziyade e, hem Türkiye'de hem e, Mısır'da hem Arabistan gibi ülkelerde ayrıca betliz operasyonlarla yani hem personelimiz hem uçağımızla e, ülkeye büyük miktarda döviz getiren e, bir firmaydık. Yani hı hı. E, düşünecek olursak bizden önce bir Atlas Global şirketi vardı. E, aynı büyüklükte diyebiliriz. E, Türkiye'nin büyük e, şirketlerinden bu şirketler ve bu e, ihracat anlamında, dumansız fabrika anlamında büyük getiriler sağlıyordu. Şimdi bunların ortadan kalkması demek, burada bir pazar var, bu pazarı bir, bu pastayı birileri paylaşacak. Bu pastayı paylaşan ülkeler arasında Rusya'daki ya da Avrupa'daki küçük çartır şirketleri oluyor. Bu pasta birileri tarafından paylaşılacak ve bu demek oluyor ki ülkeye girmesi gereken bu dövizin tam tersine ülkeden çıkan bir kaynak haline dönüşmesi gerekiyor anlamına geliyor. Buna da göz önünde bulundurarak yani sermayesi olan olan kişilerin bu şirketlere sahip çıkması çok önemli. Çünkü bir kuş yetkisi kapsamında bir şirketin sıfırdan kurulması için minimum bir yıllık bir süre gerek yetkilerini alabilmesi için. Bunun yerine ortada bir onur havayolları var. Bunu değerlendirmeleri evet. herkes açısından pozitif yaklaşmaları çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bunun haricinde Korendon havayollarından bahsedeceğim. Hep reklama giriyoruz belki ama 16 tane kadet pilot alacak yetiştirilmek üzere, tip eğitim verilmek üzere. Buna karşılık 16 pilotun pilot için başvuru sayısı binlere varmış durumda. Yani bu ne demek oluyor ki? En az dışarıda bin tane bu mesleğe gönül vermiş, yeni başlayacak Türk vatandaşı demek. Bir o kadar da halihazırda hazırda yetişmiş, tecrübeli kaptan ya da ikinci pilot, first officer dediğimiz arkadaşlarımız mevcut. Bunların istihdamı konusunda Çalışma Bakanlığı, Sivil Havacılık Ulaştırma Bakanlığı, ve Mali, Maliye Bakanlığı ortak bir çalışma başlatıp bunların istihdamlarının yönetmeleri konusunda da bir adım atılması temennimiz. Öbür taraftan yabancı pilotların ülkemizde çalışmaya devam etmesi bir handikap. Neden? Bugün Katar Yolları Emirates, Hindistan'daki Indigo, dünyanın bütün ülkelerindeki şirketler kendi bünyelerindeki yabancı pilotları anında gönderdiler. Daha pandemi başlamadan gönderdiler. Ve Türk pilotları da tekrar kendi ülkelerine dönmek zorunda kaldı. Bunlar da ekstra bir işsiz pilot ordusu ya da kabin memurları da var bunların içerisinde. Teknik personel de var dışarıda çalışan ama yabancı evet. ülkeler bunu yaparken Türkiye Cumhuriyeti registration'a sahip havayolu şirketleri bunu görmezden geldi. Belki ülke politikası olarak bunu değerlendirip üst perdeden bu konuda adım atmak gerekiyor. Umarım
0: arzu ettiğimiz sona ulaşırız tekrardan hepinizi göklerde Tunç Beyde uçakların bakımında görürüz hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum Bana zaman ayırdığınız için Umarım sesinizi bir şekilde duyurabilme olan ana sahip olmuşumdur arkadaşlar bugün onur eğerin kabinde hem teknikte hem de Çocuk filoda e, görev yapan e, arkadaşlarımızla konuştuk onların durumlarını Sizlere mümkün olduğu kadar tarafsız olarak anlatmaya çalıştım. Ee, eğer bu konuda sorularınız yorumlarınız olursa aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Başka bir Kaptan Baha videosunda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın, esen kalın ama her şeylerin önemlisi.
2: Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.